0: Activité de prestation de services sous le statut d'auto-entrepreneur. Comment facturer ses clients quand on est sous ce statut Comme toujours, quand je fais une vidéo, c'est que j'ai reçu euh, des questions sur le sujet. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo bien euh, cadrée sur la facturation de nos clients. Donc, bien évidemment, je euh, suis spécialisée dans le secrétariat indépendant et donc, ma réponse va pouvoir convenir à cette activité, mais va pouvoir aussi s'adapter à d'autres activités en prestation de services sous le statut auto-entrepreneur. Donc, même si tu n'es pas dans une activité de secrétaire indépendante, cette vidéo peut être utile aussi à toi. Donc, on va regarder étape par étape comment facturer ses clients quand on est en prestation de services et... On est sous le statut d'auto-entrepreneur, bien que ça puisse s'adapter encore à d'autres types d'entreprises. Mais on va quand même bien cadrer la vidéo sur ce statut d'auto-entrepreneur pour la catégorie prestation de services. Donc bien évidemment, comme dans beaucoup de mes vidéos, si tu veux garder trace de toutes ces informations et ne pas t'embêter à prendre de notes, je t'ai préparé un petit fichier que tu n'as plus qu'à télécharger et gratuitement sous la vidéo. C'est dans la description et c'est le premier lien. Donc je t'invite à le télécharger si tu ne veux rien oublier. Si tu es prête, c'est parti. On commence. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés si tu veux recevoir beaucoup d'informations, de conseils, de renseignements sur le métier de secrétaire indépendante, mais aussi sur l'entrepreneuriat, mais également énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. Si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description. Alors concrètement, on commence tout de suite cette vidéo par répondre à la grande question « comment facturer ses clients ». Mais comment facturer ses clients, c'est pas seulement comment rédiger sa facture. Non, en fait, ce qu'il faut prendre en compte dans cette question, c'est par quoi on commence avant d'arriver jusqu'à la rédaction de cette fameuse facture. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes à respecter, c'est euh, tout simplement parce qu'on ne peut pas arriver et faire notre facture bah, comme ça, sans y avoir réfléchi. La première étape, c'est de bien déterminer son prix de vente. Et en prestation de service, et là je fais référence surtout à l'activité de secrétaire indépendante, généralement, on va euh, bah, en fait partir de la base de son taux horaire. En fait, Déterminer correctement son taux horaire, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir proposer tout un tas de tarifs différents en fonction de prestations bien spécifiques. Et ça, on le verra tout au long. Et donc, pour pouvoir estimer correctement une prestation pour pouvoir donner un prix juste que ce soit pour le prestataire comme pour le client il va falloir bah en fait connaître son tarif de base et pouvoir finalement estimer la valeur qu'on est en train d'apporter lors de la réalisation de la prestation donc pour ça il faut qu'on détermine notre taux horaire de base en fonction de plusieurs critères et ces critères on va les voir ensemble alors le premier critère, et euh, qui n'est pas des moindres forcément, ça va être l'expérience. L'expérience qu'on a dans le domaine dans lequel on intervient finalement. Donc l'expérience est euh, à prendre en compte puisqu'il fait partie concrètement de la valeur qu'on va apporter lors de la réalisation de la prestation. Parce que forcément en fait ça ne peut pas valoir la même chose entre deux personnes qui n'ont pas la même expérience finalement. La personne qui n'a pas beaucoup d'expérience va peut-être mettre plus de temps, va être peut-être plus, plus embêtée par des petits détails, ne, ne, voilà, va hésiter, ne va peut-être pas être sûre d'elle, etc. Tandis qu'une personne qui a l'expérience, qui sait exactement ce qu'elle fait, qui a réalisé plusieurs fois cette prestation, va pouvoir y mettre beaucoup plus d'assurance, être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et donc forcément, bah, c'est une valeur supplémentaire ensuite évidemment qui rejoint un petit peu ça va être l'expertise qu'on peut apporter également ensuite on va pouvoir du coup apporter des diplômes si on en a ça vient compléter encore une fois ensuite on va prendre en compte le marché actuel et donc le marché actuel euh, permet finalement de euh, Enfin, de pouvoir jauger un petit peu si on est euh, dans la norme des prix qui sont pratiqués par nos confrères, nos consoeurs, finalement, qui euh, ont la même valeur à apporter que nous, dans, euh, dans le cadre d'une même prestation. Parce que si on décide de faire un prix beaucoup plus haut, on risque, finalement, de ne pas passer, de ne pas pouvoir avoir de clients, on ne pourra peut-être jamais facturer, concrètement, on ne passera pas, en fait, et à l'inverse, si on propose un tarif beaucoup trop bas, le risque va être déjà de ne pas pouvoir vivre de notre activité correctement et bah, de facturer sans jamais vraiment gagner d'argent, en fait de ne pas être rentable, ou encore bah, finalement de euh, faire une sorte de concurrence déloyale et de casser les prix du marché et d'abaisser finalement la valeur des prestations qui sont euh, proposées euh, et à équivalence par euh, d'autres euh, consoeurs confrères et donc il faut quand même faire attention au euh, prix du marché pour éviter en fait finalement de bah, de casser le marché en fait tout simplement et ensuite un dernier critère et mon stylo ne marche pas ça va être euh, les charges et cotisations qu'on va avoir sur notre activité parce que il faut quand on établit un tarif prendre conscience de ce qui va réellement nous rester par la suite, après qu'on ait encaissé cet argent, en fait, finalement. Pour parler de manière la plus simple possible, quand tu vas faire ta facture, qu'on verra à la fin, euh, en fait, sur cette facture, tu vas déduire plusieurs choses que, dont tu ne vas pas te rendre compte tout de suite, finalement, lors de l'encaissement. Mais il faut le prendre en compte pour savoir exactement ce que tu auras réellement gagné. Et donc, il faut avoir conscience des charges, et des cotisations qu'on paye. Et donc, sous le statut d'auto-entrepreneur, c'est simplifié, mais il faut quand même le prendre en compte. Et donc, si euh, ça intéresse plusieurs personnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse une vidéo spécifique sur les cotisations, euh, les charges, les frais qu'on peut avoir sous le statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est en gros les, les critères, euh, on va dire, de, de base élémentaire à prendre en compte pour déterminer son tarif correctement. Ensuite, et en fonction de la particularité de chacune des missions, de chacune des prestations, on va euh, pouvoir finalement amener des critères supplémentaires qui vont être vraiment uniques à chaque client. Et donc, dans ces critères supplémentaires, on va pouvoir re retrouver le domaine d'intervention parce que, par exemple, quand on est secrétaire indépendante, on peut très bien intervenir dans un domaine pré-généraliste faire de l'administratif de manière voilà, très générale, mais tomber de temps en temps sur une mission qui nécessite une, un, une spécificité, qui nécessite une connaissance particulière dans un domaine. Et donc, en l'occurrence, bah, à chaque fois je ramène ça au juridique parce que c'est l'expérience que j'ai, et, et finalement en fait ça nécessite des connaissances bien particulières. Et donc forcément, bah, ça peut pas en fait, valoir le même prix entre euh, une intervention pour un avocat et une intervention pour un artisan on ne demande pas en fait finalement les mêmes compétences. Et donc forcément, ça crée une différence de prix. Ensuite, forcément, c'est en lien la complexité de la prestation, la durée de la mission, la régularité d'intervention. Si on est sur quelque chose d'assez régulier, il peut être euh, bon de faire une petite réduction de prix par rapport au fait que ça va être régulier et donc on va s'assurer finalement une rentrée d'argent plus régulière que si on fait... Euh, comme on dirait, un one-shot, et, euh, et que finalement, c'est que pour une seule fois, et donc il n'y aura pas de régularité derrière, on n'est pas sûr de pouvoir réavoir des missions avec ce client. Ensuite, on va prendre en compte le délai de réalisation, qui forcément, si euh, il y a une notion d'urgence, va bah, nécessiter qu'on travaille euh, finalement en temps réduit et qu'on et qu doit finalement mettre de côté certaines choses pour pouvoir se consacrer à cette mission. Donc ça aussi, ça fait un petit peu augmenter le prix. Ensuite, on va retrouver le type d'intervention qui va engendrer peut-être des frais supplémentaires si on doit se déplacer, par exemple, pour se rendre sur site. Si euh, on fait du travail à domicile, si on est à distance, ce ne sera peut-être pas nécessaire de rajouter des frais de déplacement, donc forcément, ça peut créer une différence aussi, donc c'est à prendre en compte. Et ensuite, euh, tous les frais liés à l'exécution de la mission et de la prestation en elle-même. Il faut bien prendre en compte si on a des frais à débourser pour réaliser la mission. Et donc, en l'occurrence, si euh, tu dois acheter du matériel pour pouvoir faire le travail qui est demandé, bah forcément, il va falloir le comprendre dans le prix. Donc en fait, tous euh, ces éléments te permettent déjà de connaître le tarif qui va être euh, cohérent par rapport à la prestation qui va être demandée. Ensuite, en deuxième étape, pour pouvoir savoir comment facturer ses clients, il va falloir qu'on détermine bah, la méthode de facturation qu'on va employer. Et donc concrètement, il en existe bah, trois grandes méthodes, et surtout en prestation de service, ça va euh, te permettre en fait de savoir quelle est la méthode la plus adaptée à la mission que tu vas avoir à réaliser. Et donc ces trois méthodes sont la première à l'heure. Et donc à l'heure... En gros facturer à l'heure c'est euh, en fait calculer le temps qu'on a réellement passé à réaliser la mission. Donc on a notre tarif de base qu'on a déterminé en première étape et en deuxième étape on détermine qu'on va bah, simplement facturer le temps qu'on y passe à réellement et donc bah, lancer un chrono par exemple sur le point de départ et calculer le temps qu'on y aura passé jusqu'à la fin. Concrètement, c'est aussi simple que ça. En deuxième méthode, on va, retour on va retrouver le forfait. Le forfait, à l'inverse du temps passé, et donc de la facturation à l'heure, te permet de faire un prix global pour la prestation, la mission, et en fait de facturer cette somme, quel que soit le temps que tu auras réellement passé. Ensuite, on retrouve la troisième, qui est on va dire « à la tâche ». Dans ce cas, on détermine un prix unitaire pour une tâche qui sera réalisée et répétée. Et donc finalement, on multipliera notre prix unitaire par le nombre de fois où on a réalisé cette tâche. Donc là, on a nos trois grandes méthodes de facturation qui euh, sont généralement utilisées dans de la prestation de services et quel que soit euh, le domaine d'activité. Et donc concrètement, ces trois méthodes, elles sont euh, toutes bien en fait finalement, mais ce qui va être important, ça va être de savoir laquelle est la plus adaptée à la mission qu'on te demande de réaliser. Et donc concrètement, pour savoir exactement quelle méthode va être la plus adaptée, bah, il faut en amont, et donc on en revient encore au fait de ne pas finalement passer tout de suite à la facturation, mais de vraiment savoir tout ce qu'il y a à faire avant de passer à la facturation, c'est euh, concrètement de demander ce qu'il va y avoir à faire réellement, et de se renseigner concrètement sur la prestation qui t'est demandée. Et donc, c'est réellement important de se renseigner précisément sur le travail que tu vas avoir à réaliser. Parce que généralement, on utilise la facturation à l'heure quand on ne peut pas quantifier le travail qu'on a à réaliser, mais surtout que on ne peut pas délimiter le temps que l'on va y passer. Et donc, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on va plus favoriser une facturation à l'heure parce que c'est imprévisible finalement. Si un client te demande d'assurer une gestion plusieurs, euh, plusieurs heures par semaine, ok pas de souci, tu vas intervenir plusieurs fois mais tu ne vas peut-être pas savoir exactement ce que tu vas avoir à faire sur place, peut-être que tu vas te retrouver avec plein de tâches différentes, peut-être que tu vas euh, passer plus de temps que ce que t'avais t'avait dit, peut-être qu'on t'avait donné des horaires à, petit peu, à, à peu près, et finalement bah, ça va déborder parce qu'il y a plus de travail que prévu. Donc en fait, tout ça, tu ne peux pas réellement le quantifier. Tu vas intervenir et finalement, tu vas un petit peu bah, voir comment ça se passe sur le moment. Après, je vais te donner un autre exemple, euh, en dehors du secrétariat, et je vais prendre l'exemple d'un jardinier qui est à son compte, auto entrepreneur, et qui fait l'entretien des jardins de ses clients. Il, il détermine qu'il va venir un jour précis dans la semaine ses clients sont au courant et il va débuter sa journée à 8h, 8h30 par exemple. Il ne sait pas en fait si euh, l'herbe a beaucoup poussé, si le client a décidé de lui faire planter des fleurs euh, bien particulières, s'il euh, y a un problème avec l'arrosage, il ne peut pas le prévoir en fait ça. Et donc bah forcément, qu'est-ce qu'il va faire il ne, il, En fait, il ne va que pouvoir facturer au nombre d'heures qu'il va réellement passer sur la journée qui était prévue. Et donc, bah forcément dans ce cadre-là, il pourra finalement être réglé du travail qu'il a réellement effectué. Et finalement, ça peut être avantageux pour lui comme pour le client, parce que bah finalement, lui, il est réellement payé de ce qu'il fait et le client peut quantifier réellement le temps qu'il y a passé. Tandis que si on propose une autre méthode de facturation dans ce cadre d'intervention, on peut se retrouver soit pour le prestataire avec un forfait, par exemple, qui ne serait pas à la hauteur du travail réalisé, ou alors pour le client, un forfait qui aurait été beaucoup trop, euh, beaucoup trop gonflé par rapport à ce qu'il y avait réellement à faire. Et donc finalement, la facturation à l'heure est dans ce cadre-là peut-être plus intéressante pour les deux parties. Ensuite, du coup, on en revient aux méthodes de facturation et donc le forfait est quant à lui utilisé généralement quand on peut quantifier que la prestation est vraiment délimitée et que en fait on a vraiment un cadre bien précis et qu'on sait exactement ce qu'il faut réaliser. En fait, qu'on connaît vraiment le cheminement qu'on peut aller du point A au point B et savoir à quel moment ça s'arrête. Concrètement, c'est dans ce cadre-là qu'on utilise le forfait et pour utiliser le forfait, en plus de savoir quel temps on va pouvoir y passer jauger finalement la prestation en elle-même, il va falloir aussi être capable d'estimer le temps qu'on va y passer. Parce que généralement, on va pouvoir prendre un petit peu notre taux horaire de base, estimer le temps qu'on va y passer et pouvoir proposer un forfait qui va englober tout ce qui va être lié à la prestation en elle-même. Et donc, le forfait, c'est quelque chose d'extrêmement avantageux à partir du moment où on sait estimer notre temps de travail, qu'on sait estimer finalement la prestation qu'on nous demande de réaliser. Donc cette méthode de facturation, on ne l'utilise que si on est vraiment sûr de nos compétences et de notre, de notre capacité à réaliser la prestation. Ensuite, pour ce qui est de la facturation à la tâche, on va généralement plus l'utiliser sur euh, une tâche qui va être minime, mais qui va être extrêmement répétée en fait finalement, et dont on va avoir... Euh, une répétition assez intense, et donc là je pense forcément à la réception d'appels téléphoniques par exemple qui euh, est généralement facturée de cette manière. On annonce un prix unitaire à notre client, et en fonction du nombre qu'on a eu à réaliser dans une journée, dans le mois, on va facturer euh, par la quantité qui a réellement été faite, et donc on pourra obtenir notre montant. Mais donc là c'est pareil, il faut que cette tâche soit répétée, qu'elle puisse être estimée à sa juste valeur aussi, et donc euh, bien l'utiliser. Et donc, pour choisir cette bonne méthode de facturation, on va bien évidemment donc poser euh, beaucoup de questions à notre prospect, et donc à la personne qui nous demande d'intervenir. Et donc, en l'occurrence, on peut demander par exemple, est-ce que la mission nécessite-t-elle l'achat de matériel Est-ce qu'il y a un délai de réalisation euh, bien particulier Est-ce qu'il va y avoir des frais de déplacement à prévoir Donc en fait, on essaye, en fonction bien sûr de la demande, de poser des questions qui sont cohérentes, qui sont en rapport avec la demande et euh, d'en savoir le plus possible pour éviter au maximum les imprévus et pouvoir bah, faire une bonne, euh, une bonne estimation finalement du prix qui va être proposé et de la méthode de facturation qui va être employée pour la prestation qui est demandée. En troisième étape, et avant de passer à la facturation de nos prestations, on va établir une proposition écrite des tarifs que l'on a fait à notre prospect. Alors, cette étape est, euh, je pense, l'une des étapes aussi les plus importantes, et c'est pour ça que je la mentionne, parce qu'elle te permet finalement de cadrer la relation, l'intervention, la réalisation de la prestation avec futur client. En fait ça va permettre de vraiment euh, cadrer les choses et surtout d'avoir finalement une preuve écrite de ce qui va être fait. Et c'est une chose extrêmement importante en prestation de service et quel que soit euh, le domaine. Et donc on retrouve euh, deux grandes sortes de documents. Et donc le premier document qui je pense est très connu, ça va être le devis. Et donc ce devis il est extrêmement important parce que tu va être le point de départ finalement de la réalisation de la prestation et de manière sécurisée. Et donc le devis il est généralement utilisé dans le cadre d'une prestation, une mission qui est ponctuelle, unique et délimitée dans le temps et dont le coût total peut être évalué. Et donc concrètement ça c'est un document contractuel qui te permet de détailler en fait tout ce que tu vas réaliser dans le cadre de la mission, dans le cadre de ton intervention mais aussi les conditions dans lesquelles tu vas réaliser ce travail, le coût, les conditions, etc. Et donc finalement, c'est un document contractuel qui est extrêmement important à faire régulariser en amont de la réalisation concrète du travail, en fait. De la de, avant même de commencer la collaboration, tu dois avoir rédigé ce devis. Ensuite, on retrouve, comme autre document contractuel, le contrat de prestation de service. Et donc, ce contrat de prestation de service, on l'utilise très souvent dans l'activité de secrétaire indépendante pour, justement, des interventions régulières qu'on ne peut pas réellement quantifier et qui ne sont pas vraiment délimitées. En fait, finalement, c'est finalement une collaboration à long terme qui ne peut pas, être, euh, qui ne peut pas être cadré à simplement un devis en fait, c'est pas possible. Et donc finalement ça c'est vraiment utilisé pour euh, des interventions euh, longue durée. Et donc j'en reviens euh, au jardinier, mon exemple du jardinier, qui peut très bien en fait se voir euh, utiliser ce contrat de prestation de service puisque il est dans la prestation de service, il va intervenir régulièrement, toutes les semaines chez ses clients et indiquer qu'il facture à l'heure avec un taux horaire de base. et mettre certaines conditions à l'intérieur de son contrat pour peut-être pouvoir facturer de temps en temps du matériel supplémentaire, euh, ajouter des frais lorsque cela est nécessaire. Et donc finalement ce contrat, il est également une sorte de protection pour le prestataire, mais aussi pour le client bien évidemment, et permet en fait finalement de régir un petit peu la manière dont va se passer la collaboration et d'indiquer toutes les conditions liées à cette collaboration. Donc ça, c'est un document contractuel qui te permet finalement de sécuriser tes interventions régulières auprès de chacun de tes clients. Et bien évidemment, parce qu'on n'est jamais à l'abri et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, finalement, ces deux documents te permettront de ben en fait, de te sécuriser en cas de non-paiement de l'une de tes futures factures que l'on va voir juste après. Mais c'est euh, en fait ça permet réellement de cadrer la mission, de délimiter en fait dans quel cadre tu interviens, de préciser le coût, l'estimation en fait de que ce soit au taux horaire ou un forfait ou même un prêt unitaire, ça permet d'inscrire et de faire prendre connaissance au client de ce que ça va lui coûter et ça permet en fait de cadrer la relation, finalement, d'indiquer les conditions dans lesquelles on doit être payé, à quel moment, etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est hyper important et ça permet finalement d'avoir une preuve de la prise de connaissance par le client, mais aussi de l'engagement du prestataire vis-à-vis -vis de son client pour la réalisation de la mission. Donc, c'est euh, extrêmement important et c'est à faire signer, donc chacun de ces documents en fonction de l'utilisation qui est nécessaire par rapport à la mission qui est demandée, de faire signer ces documents en deux exemplaires originaux pour euh, chacune des parties et que chacun finalement ait un exemplaire original à garder bien précieusement jusqu'à euh, finalement bah, jusqu'à ce que la facture soit réglée tout simplement. Et donc euh, une fois qu'on a fait nos propositions écrites, on va pouvoir passer à la dernière étape. Et donc ça y est, cette dernière étape, c'est bah, la fameuse étape où on peut facturer. Et donc concrètement, une fois que tu as réalisé la mission, tu n'as plus qu'à reprendre finalement tout ce que tu as préparé en amont. Et donc finalement, d'avoir préparé tes tarifs, d'avoir déterminé la bonne méthode de facturation, d'avoir établi le document contractuel, te permet de passer à la rédaction de ta facture en toute sérénité. Finalement, tout est prêt puisque tout était prévu à l'avance et tu n'as plus qu'à finalement bah, mettre sur papier, sur une belle facture, tout ce qui a été réalisé et ce qui avait été convenu à l'avance avec ton client. Donc petite note importante, il faut savoir que si tu n'aimais pas ta facture, c'est comme si tu ne demandais jamais à être réglé en fait par un client. En plus de ça, entre professionnels. La facturation est obligatoire, donc établir une facture est obligatoire. Et avec un particulier, il me semble que c'est à partir de 25 euros où tu dois émettre une facture. Alors concrètement, quel logiciel de facturation faut-il utiliser Donc ça c'est le moment que j'adore, le moment où je peux dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser un logiciel de facturation. Il en existe des tonnes et des tonnes, mais actuellement, là au moment où je tourne, il n'y a aucune obligation d'utiliser... Un logiciel dédié à la facturation sous le statut d'auto-entrepreneur. Donc on peut choisir, si on le souhaite, de rédiger ses factures sur un traitement de texte. Tout simplement de pouvoir se préparer une belle matrice et de l'utiliser bah, autant qu'on en a besoin et dès qu'on le souhaite, sans devoir finalement payer un abonnement à quelconque logiciel. Ensuite, et si on le souhaite, bien évidemment on peut utiliser les logiciels qui sont disponibles et certains sont très bien. Donc je vais te donner quelques noms parce que, parce que il faut bien que j'en donne quand même. Donc on va retrouver Abby, Freebie, Axonote, Conto, il y en a plein, et donc il y en a des très bien évidemment. Mais ce que je veux dire par le fait bah, bah, de qu'on n'est pas obligé en fait, c'est juste qu'on peut s'éviter des frais quand on n'a pas euh, finalement besoin d'avoir ce type de logiciel. Quand on démarre une activité qu'on est en prestation de service, qu'on a quelques clients. En fait, on n'est pas forcément obligé de passer par là et gérer ces factures par un traitement de texte, ça peut être aussi extrêmement simple. En plus de ça... Je voudrais faire un petit aparté sur euh, finalement la généralisation de la facturation électronique. Parce que je le pense, à mon avis. Je, je peux avoir euh, très certainement des personnes qui vont me dire, oui, mais on va être obligé de faire la facturation électronique avec la nouvelle loi, etc. Oui, on va devoir passer à la facturation électronique. Mais l'utilisation d'un logiciel de facturation ne fait absolument pas partie de l'obligation. Et ça, euh, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo qui sera entièrement dédié à la généralisation de la facturation électronique. Donc, je le redis encore une fois, aucune obligation d'utiliser un logiciel de facturation, donc on peut utiliser un traitement de texte, ou si on le souhaite quand même passer par un logiciel de facturation, de bien prendre le temps de regarder les fonctionnalités et de voir en fait quelles fonctionnalités vont nous être réellement utiles. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir un logiciel avec plein de trucs, dont on ne sait même pas à quoi ça sert et dont on n'a pas l'utilité en fait, tout simplement. Donc si on veut un logiciel de facturation, on prend le temps quand même de, de regarder comment il marche et de regarder s'il va être réellement utile pour notre activité. Alors avant de terminer cette vidéo, je voudrais te donner également les mentions obligatoires et complémentaires qu'il faut euh, indiquer sur ces factures. Et donc si tu utilises un logiciel de facturation certaines de ces mentions seront très certainement mises d'office, ou alors peut-être qu'il faudra que tu complètes certains champs pour que ça apparaisse. Si tu crées toi-même tes matrices, euh, ben en fait, il va falloir que tu les indiques et que ben en fait, tu prépares concrètement ta matrice et que tout soit indiqué dessus. Donc euh, concrètement, pour être conforme, une facture doit contenir plusieurs mentions et euh, certaines sont obligatoires depuis... Euh, depuis toujours, et d'autres sont euh, fortement recommandées. Il y en a certaines qui euh, sont nouvelles et donc je vais euh, te lister finalement toutes ces mentions. Bien évidemment, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, tu peux télécharger le fichier qui récapitule toutes les infos que je t'ai données pour ne rien oublier, pour pouvoir y revenir très facilement. Et pour télécharger ce fichier gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Donc si tu en as besoin, n'hésite pas à le prendre, il est disponible et gratuit. Alors, les mentions à voir apparaître sur tes factures. Tu vas retrouver, donc en fonction de la disposition de tes factures et de la mise en forme que tu souhaites avoir, de mettre en en-tête ou en pied de page tes coordonnées d'entreprise. Donc ton nom, ton prénom, la dénomination si tu en as mis une, adresse, telle, mail, etc. Ton numéro de SIRET, qui est euh, l'identification de ton entreprise. Ton numéro RNE, donc ton inscription au registre national des entreprises, qui est anciennement, finalement, le répertoire des métiers ou le euh, répertoire du commerce et des sociétés. Donc, en gros, ils ont tout rassemblé au même endroit et ça s'appelle le RNE maintenant. Ensuite, les coordonnées du client qui est facturé. Ensuite, on va retrouver la date et le lieu de rédaction de la facture. La mention du mot « facture », on donne toujours un titre à notre document et donc on mentionne, en fait, quel est l'objet de notre document. Et donc là, en l'occurrence, c'est la facture. Et donc, je reviens sur ce que je disais pour devis et contrat de prestation, c'est exactement la même chose. On mentionne l'objet du document qu'on est en train de rédiger. Ensuite, on va retrouver une numérotation pour notre facture. Alors, une numérotation qui va être une suite logique pour chaque facture qui sera émise. On est obligé, en fait, d'avoir une suite logique, chronologique de euh, nos documents. Donc, on part du principe que si tu fais ta première facture, ça sera la 001 et que ensuite ça se suivra avec la 2 qui sera 002, 0.03, etc. Donc bien suivre euh, logiquement tes factures. Ensuite, on va retrouver le lieu d'intervention, si c'est sur site ou à distance. Ensuite, les détails de la prestation qui sera facturée, méthode de facturation employée, donc prix unitaire, forfait, taux horaire, nombre d'heures, etc. Le montant total à payer. Et donc, si on facture la TVA, on mentionnera montant hors-taxe, le montant de la TVA avec le taux qui est appliqué, et le montant total TTC qui est à payer. Et si on n'a pas de TVA, on indiquera simplement montant total à payer. On n'indiquera pas euh, hors-taxe euh, ni TTC, parce qu'en fait, euh, en fait, quand il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de taxe. Donc, on n'indique à rien. On ne donne pas de précision sur ça, on marque simplement montant total à payer. Ensuite, si on a la TVA, on mentionne son numéro de TVA. Si on est en franchise en base de TVA, on indiquera TVA non applicable selon article 293B du CGI. Ensuite, on indiquera les modalités de paiement, les délais, le mode de paiement, les mentions des réductions et escompte, la mention de la police d'assurance si c'est obligatoire, pour l'activité ou si on l'a souscrite parce qu'on souhaitait en souscrire une malgré le fait que ça ne soit pas obligatoire pour notre activité, ce qui, au passage, je recommande dans l'activité de secrétaire indépendante parce que, même si ce n'est pas obligatoire, je pense que c'est toujours mieux d'être protégé pour notre activité. Ensuite, on indiquera avec des clients professionnels, donc en B2B comme on dit, le numéro de sirène de l'entreprise du client qui est facturé. Donc ça, on peut le rajouter par exemple au niveau des coordonnées du, du client. Donc ça, ça fait partie des nouvelles mentions qui sont obligatoires euh, par rapport à la généralisation de la facturation électronique. Ensuite, on indiquera l'adresse de livraison du bien si elle est différente de la facture. Ensuite, on précise la catégorie de l'opération. Est-ce qu'on est en vente, en prestation Est-ce qu'on est en mixte ça c'est à préciser aussi maintenant ça fait partie des nouvelles mentions. Et euh, la mention qui est nouvelle mais qui est nouvelle depuis quelques temps, c'est la mention EI à côté du nom si l'entrepreneur est un entrepreneur individuel. Donc en gros, tu as toutes les mentions, comme je te l'ai dit tu peux euh, les retrouver facilement en téléchargeant le fichier qui est en lien dans la description de cette vidéo. J'espère sincèrement que toutes ces infos t'auront été utiles et que tu as compris comment facturer tes clients. Il ne s'agissait pas simplement de rédiger une facture, qu'il s'agissait réellement de travailler en amont pour récolter toutes les bonnes informations, pouvoir pratiquer les bons tarifs pour euh, la viabilité de notre entreprise, mais également sélectionner la bonne méthode de facturation et surtout de se protéger avec des documents contractuels qui sont euh, extrêmement importants quand on est entrepreneur. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, tu peux mettre un petit like, laisser un commentaire pourquoi pas, si tu veux partager quelque chose toi aussi avec nous sur la facturation et euh, pourquoi pas la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés si euh, tu veux recevoir beaucoup d'informations, de conseils et de renseignements sur le métier de secrétaire indépendante ou sur l'entrepreneuriat et énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.